0: contamos contigo, contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: ¿Tienes alguna confesión o secreto que aún no le has contado a nadie? Sabías que tenemos más cosas en común de lo que crees. Si confesiones será tu espacio para conversarlo con un toque diferente, junto a la psicóloga Conchita Torres. ¡Buenas, buenas, mi gente hermosa! ¿Cómo me les va? ¡Feliz viernes ya! Cierre de semana y, bueno, todos esperando ansiosamente para descansar o recrearnos en caso de que ese sea su plan. Bienvenidos nuevamente a este programa llamado Si Confesiones, un espacio donde estaremos conversando sobre temas cotidianos de una manera fresca y cotidiana. Hoy tenemos el honor de tener una invitada maravillosa, una mujer emprendedora, talentosa, creativa y que trabaja apoyando el crecimiento de las personas y sus marcas. Es mi querida Odette Abud. Ella me dijo que se así. ¿Cómo estás, querida?
2: Excelentemente
1: bien y con tendencia a mejorar. Feliz de
2: estar aquí. Qué rico. Volver a la cabina, Vale.
1: Ah, Ajá, ¿viste? ¿Qué significa para ti este espacio, este momento de lo, reconexión?
2: Lo que pasa es que para mí la radio siempre ha sido mi catarsis, como mi disfrute Yo nunca he hecho radio por, por dinero, sino porque me encanta Y creo que uno conecta con tanta gente Y además, bueno, el hecho de volver, ¿no? de, de estar, de venir, de, de sentir los micrófonos, la cosa Porque claro, ya estamos acostumbrados a hacer radio por Zoom y todas estas cosas Pero disfrutarme este momento,
1: ¿verdad? ¡Estoy feliz! ¡Ay, maravilloso! <risa> bueno, ya vamos a, al confesionario, como nos Ay, dijo Mailín. Vaya a papá. confesionar, <risa> vaya al confesionario. Okay. Les recuerdo que estamos bajo la dirección y producción de mailín Naveda, en los controles María Ángel Duque, y quien les habla, Conchita Torres, arroba, sí, Conchi. También quiero comentarles sobre nuestro aliado comercial. Para un día frío como hoy, si te provoca un rico pan francés, piñita de guayaba, de queso, un, gachi, un cachito o un golpeado entonces corre a la cuenta de arroba buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta su servicio de delivery al 569-367-8166. Ahora sí, querida, comencemos con, ay, ay, con ay. el confesionario de sin confesiones. Dios. Así de la, de la nada, así sin más, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Esto no está preparado. Yo le quiero confesar a todos los, los que escuchan este programa que aquí nadie tiene preguntas anticipadas, uh. nadie sabe nada de lo que vamos a conversar. Esta gente valiente, gente atrevida que dice, dale, dale, pregunta lo que tú quieras que vamos a hablar aquí. Menos lo, mal, ¿viste? Que Lo que sea. No Reconoces la valentía de tus invitados. Por supuesto, yo siempre he creído que son muy valientes. Cuéntame un poco sobre ti para las personas que no te conocen, para las personas que, que quisieran conocer más a la persona que a la persona que ven en redes sociales. Sí
2: señor, bueno, yo soy una mujer emprendedora, muy soñadora, que, que, que yo diría que soy muy posibilista me encanta ver cómo las personas pueden lograr cosas, ¿no? Uh -huh. Y me gusta ser coprotagonista de eso. En la medida que yo pueda apañar a la gente y compartir, eh, tengo como, como mucho arraigo por los valores de la amistad, de la honestidad, de la familia, del dar. Y, y bueno, eso se lo debo obviamente a mis padres. Vengo de una familia eh, venezolana-libanesa. Uh -huh. Entonces como que esos principios de, de unidad siempre han estado muy arraigados. Y por eso... Creo que, que son como mis, mis, mis principales valores. Me encanta divertirme, me encanta compartir. Eso sí, no soy fiestera ¿no? O sea, mis diversiones no son de rumba, no. Es como amigos, buenas conversas, buenas comidas. Eh, y, y creo que de un tiempo para acá, Conchi, he estado aprendiendo mucho a vivir siempre en el presente. Porque la vida te va enseñando a eso, eh, la pandemia eh, las situaciones, gente que se va no solamente gente que se va porque pasa a otro plano personas que ya no están dentro de tu círculo, uh -huh. entonces tú te das cuenta que la vida precisamente es cíclica, que solamente tienes para gestionar el hoy, y como desde allí, la, de verdad, aunque es más complejo, para ser bien sincera es mucho más complejo vivir solamente desde el hoy, y estar como en conciencia de eso es un poco, Es muy complejo. Es Sin embargo, en la medida que lo practicamos, la vida se te hace más simple. Es, es un poco, es dual, pero es cierto. Mm -hmm. Es complejo llegar a eso, pero a medida que lo practicas, la vida se te hace más simple. Quizás porque tienes menos expectativas y mucho más tiempo para invertir tu energía en lo que quieres ver. Entonces no sé, ya, yo estoy enfocada en no y entonces me, me disfruto esto y, y qué
1: rico y entonces te vas como la emoción de lo que estás viviendo, es un poco eso. Okay, eh, bueno, eso está buenísimo, está, eso. está bien interesante porque si algo nos trajo la pandemia, que es una crisis mundial, es precisamente eso, no podemos planificar de hecho las empresas y para todo el mundo fue un caos porque las planificaciones de, no sé, de aquí a cinco años, a dos años pasaron a planificarse a un mes máximo. Así es. Ahora no nos podemos planificar ni una semana porque no sabemos qué va a pero pasar. Pero es que mira,
2: sabes que también igual es como claro, ahorita porque es a nivel general, pero ¿cuándo uh -huh. hemos tenido control de algo en sí, la vida? Por Nunca.
1: Uh, <risa> es la creencia, la creencia. Es la creencia,
2: nosotros no tenemos control de nada, solo podemos gestionar el presente. Ok, y ahora estás dedicada a... Mira, ahora mismo estoy trabajando, eh, digamos, como mis dos áreas eh, de, a nivel profesional, que es el área de publicidad y marketing como mentora de marcas, pero llevándola siempre hacia el propósito, uh -huh. porque, bueno, yo también soy coach de crecimiento personal, de ventas, de liderazgo eh, y de oratoria. Entonces, mi manera de hacerlo es un poco desde lo técnico, pero entendiendo la esencia. Yo creo que, que ahí es donde está la, la magia uh -huh. de que tú puedas ver un modelo de negocio efectivo porque estás realmente casado y apasionado con eso que estás haciendo, porque entiendes la razón de ser de eso. Entonces, bueno, uno de mis propósitos de vida es acompañar a las personas a potenciar y a descubrir esas características únicas que tiene su marca, su emprendimiento y sobre todas las cosas, su ser, y acompañarlos en ese caminar. Eh, desde que puedan entender cuál es su verdadero propósito y cuál es la razón de ser de eso que están haciendo. Y a partir de allí, bueno, claramente técnicas, ¿no? Modelos de negocio, estrategias de marketing, eh, estrategias de venta, objetivos de mercadeo y todo lo que nosotros podamos tener a nivel de herramientas. Pero antes de las herramientas siempre tiene que estar la esencia. Y desde allí, pues me, eh, hago mentoría de marcas, de marcas personales a empresas y muchas formaciones. Ahora mismo... Tengo un bootcamp que se llama A Propósito. ¡Ay, mira, maravilloso! Sí, va para su segunda edición y estoy súper entusiasmada porque precisamente es eso. Que la gente deje de idealizar esa palabra. Que no, ahora todo es el propósito, el propósito. Sí, pero ¿qué pasa si sientes que no sabes cuál es? Te vas a tirar del puente, ¿qué pasa? Entonces buscar esa esencia y bueno, eso es lo que busca el bootcamp. Que las personas puedan reconocerse para luego entender cuáles son las opciones que tienen
1: para hacer obviamente primero desde el ser eso me encanta, y esta palabra claro, eh, suena bastante cliché porque ha sido muy nombrada sí, el señor. propósito, el propósito como si fuese algo tan simple y a veces hay que, que trabajar bastante internamente en eso que Dices, y me encanta esa palabra, la esencia, porque de ahí viene, de ahí viene todo. Sí, señor. Y a veces es complejo como llegar a eso. Es un trabajo de escudriñar ¡Sí! creencias,
2: modelos, estructuras. Pero de hormiguita, de ir sí, agarrando señora. así
1: como que ir escarbando. Sí. ¿Y ese
2: bootcamp cuándo empieza? Mira, comienza el 3 de julio con una masterclass que uh -huh. vamos a lanzar eh, pues para que todo el mundo pueda entender que viene y luego consecutiva la masterclass todos los sábados de julio hasta el 31 de julio eh, para las personas que quieran tomar el programa. Y bueno, vivir el acompañamiento es un viaje, de hecho lo hacemos como una especie de viaje y lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer en bici o en auto y tiene cuatro paradas más la masterclass. Oh. Y en cada parada vemos eh, valores, vemos creencias, vemos experiencias y, por supuesto, llegamos a destino, que es encontrar mi razón de ser.
1: ¡Ay, me encanta eso! Están todos cordialmente invitados.
2: Totalmente.
1: Ok. Vamos ahora con un poco de música y al regreso sí comenzamos con las preguntas profundas. ¡Ay, ay, ay! <risa> si quieren preguntarle algo a mi querida, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp más 569-859-83924.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo, Conectados, contigo Conectados contigo, radio. Conectados contigo,
1: radio. Mi gente hermosa, volvemos así confesiones para conversar con mi querida invitada del día, Odette. Odette Abud. Como ella me dijo que se pronunciaba. Ya no se te olvide más. Con... <risa> no, ya no se me <risa> olvida. Ok, querida, empecemos con las preguntas del de confesionario, porque esto sí confesiones y ajá, hay que comenzar. Bueno, está bien. Cuéntanos algo que nadie o pocas personas sepan de tu vida.
2: Algo que nadie o pocas personas sepan de mi vida. Uh -huh. hmm. No me gustan las aceitunas. Ok. <risa> y, y tú dirás, pero qué lo tanto? venir <risa> pero qué tanto. Lo que pasa es que te voy a explicar por qué para mí es importante. Es que yo vengo de una familia libanesa, entonces obviamente oh. no me gustan ni las aceitunas ni los encurtidos muy fuertes. Y resulta ¿Y que y qué comes y el picante <risa> y el picante no me gustan todos los picantes y eso es como raro porque, o sea, más o menos las aceitunas son parte importante de la comida libanesa y cuando a mí me ven y mi, y mis amigos como que ¿De verdad tú no comes aceitunas? ¡Eh! No. No. Sí, yo confieso que soy de las que le saca las aceitunas a las ¿Arañaca? ayacas no. y al paneo.
1: Totalmente, no. totalmente. Sí. ¿Y cómo te ha ido con eso? Porque igual hay muchas aceitunas, son deliciosas, como
2: en tu cultura. Sí, y, pero es que la verdad, te voy a contar, lo que no me gusta es como la sensación del, del ácido, ¿no? Entonces, de hecho, los encurtidos, por ejemplo. Eh, tampoco me los como es por eso, porque cuando es eh, como lo avinagrado entra, uh -huh. uy no, ahora, me, pero sin embargo es como raro, porque sí me encantan los pepinillos y sobre todo los dulces, eh, claro, pero tienen que tener el toque porque dulce. Son dulces. Okay.
1: ¿Y te ha tocado alguna vez en algún evento donde tú sabes protocolarmente uno tiene que comérselo todo? Sí. Y te ponen como esas aceitunas y tomas. Sí, bueno, eh,
2: yo suelo ser bastante disruptiva, así que no me lo como igual. ¿En serio? Sí, ay, muchas gracias, hasta gracias, y ya, bueno, con mucha gentileza. Pruebo lo demás, lo disfruto, en la medida que puedo, pues lo aparto, así como que con disimulo. Pero realmente pocas veces ha pasado, eh, porque bueno... No sé por qué, pero pocas veces he estado en esas situaciones. Pero cuando hay algo que no, no me lo puedo comer. O sea, no puedo. ¿Qué es no, eso? No, no
1: te, claro, no te obligas. Porque hay personas que se obligan y, y no, se esfuerzan demasiado por, no me por satisfacer también al otro que te está demostrando. Sí.
2: No, bueno, pero hay muchas otras formas, ¿no? Desde la calidez, desde la, 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 la simpatía, desde la buena conversa. Pero es que hay cosas que tú no te puedes comer. Es que no te da... ¿Cómo haces?
1: No queremos saber cuáles son esas otras cosas. No, no, cosas, por pero... favor. Ay, hoy es viernes, así que hay que ponerle humor a esto. Sí, señor, totalmente. Ok, ¿y qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Lo más vergonzoso que me ha pasado. O sea, puede ser de repente en tu pasado, en la infancia, adolescencia. De la infancia.
2: Mira, yo, yo jugaba básquet,
1: ¿no? Okay.
2: Bueno, de tamaño la cosa. Yo jugaba básquet y um, era como que eh, en, el, el, en el lugar donde jugaba era como... No sé si tú recuerdas la fundación del niño. Sí, claro. Entonces, obviamente, estaban las niñas de danza, las niñas de, manual, de manualidades y, entonces, y las niñas de básquet. <risa> entonces, eh, era como que nos veían todas eh, así rudas, ¿no? Pero la verdad, yo siempre he sido muy femenina. Es todo lo contrario. De hecho, dejé de jugar básquet porque niña me aterroricé de verle eh, el cuerpo y esa es la situación incómoda. Eh, yo, okay. yo estaba, era en la selección preinfantil del estado Zulia. Ok, soy maracucha. Y nada, yo feliz con mi básquet, no sé qué. Y un día llegaron las que eran como las, las pro, uh -huh. el, el equipo femenino de básquet a nivel regional y las chamas, bellas obviamente, pero altas y todas con la espalda ancha.
1: Oh, como más masculinizada claro obviamente el
2: cuerpo? <risas> el cuerpo obviamente así era y yo dije yo no quiero jugar así, yo me voy a poner así <risas> o sea y, la juzgaste claro la vergüenza <risas> es que lo dije o sea le dije yo me voy a poner así <risas> no te puedes sí, creer delante
1: estaba, de ella
2: sí es que estaba niña <risas> bueno eso es bien vergonzoso ahora que lo piensas como que ay qué loca <risas>
1: Ok, pero vamos sí. a decir que eras una niña y que eras inocente Era inocente, yo y era una niña inocente Y los niños dicen muchas La verdad. cosas Muchas cosas que pueden ser un poco fuertes Pero para sí, pero no
2: Pero amo el básquet, de hecho me encanta Yo creo que es uno de los deportes que más me disfruto Me gusta verlo, me gusta... Tengo un balón de básquet, entonces si nos toca lanzar unas canastas Pues me lo voy a disfrutar uh -huh. Es como que eso
1: Ok, y hablando de inocencia, ¿qué ah. tan inocente eres? Mira, bastante.
2: Eso no me convence. Bastante. A ver, lo que pasa es que es, no sé si esto es como inocente, Conchi, pero yo nunca espero nada malo de nadie. Yo siempre espero el mejor resultado en todo en la vida. Entonces, no ando, mis amigos siempre me dicen que es como, joder, pero tú no pensaste que tal persona pudiese tal cosa. Ay, no. O sea, yo de verdad paso relajada, paso como en doble, con doble blanco, tranquila. como que... ¿Y a ti no te dio miedo tal cosa? No. De hecho, tengo una anécdota de niña que, que mi mamá la, me la cuenta mucho y creo que me define muy bien como esta parte de mí. Yo nunca espero que pase algo malo y nunca espero nada malo de nadie. Esa anécdota es que yo dormía en un, en un cuarto de pequeña, que daba como hacia la calle y dormía okay. en una litera. Y si yo abría la ventana y la litra estaba pegada al, 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 a la ventana, obviamente la gente iba a poder, no sé, meter la mano, qué sé yo. Y yo estaba de lo más tranquila, con mi ventana abierta, lista para dormir. Y mi mamá me preguntaba, hija, ¿a ti no te da miedo que pase alguien y te meta la mano por ahí? Y yo le contesté a mi mamá, mamá, es que tú no me enseñaste a mí qué es el miedo. Y estaba chama, chiquita, pues. Entonces... Eso ha sido como mi forma de vivir, yo no, no ando en la moto, me van a no, nada, yo no estoy pendiente. Bueno, entonces a veces mi amigo me dice, muchacha, es que la caída de la mata, o sea, de verdad. Pero es como por eso, pues, de verdad, esa es mi forma de ser.
1: Ok, no tienes malicia, te Quizá cuesta, me ¿Te cuesta, tener tener malicia? me cuesta, me cuesta. Okay, bueno es una mujer aquí muy inocente <risa> y bueno, muy positiva. Ella
2: inocente, pero sí, sí me cuesta. De yo verdad.
1: no sé, ella, ella dice que sí, pero ese lenguaje corporal y esa risa, <risa> picara, Oye, porque no quiere decir
2: que no sea astuta o que no vean las cosas. Por ejemplo, yo, yo estudio oratoria y oratoria, entonces ah, obviamente sí. hay cosas que puedo descubrir y que puedo saber, pero no ando enganchada con va a pasar esto. Cuidado con la que mira, ese viene por allá. Mira lo que te no no tengo esa malicia, no me
1: pasa. Entonces la gente así como que, "De, pero muy
2: despierta, ¡Mueve, despierta! Y yo, este, discúlpame."
1: Ok, ahora esta preguntita porque me encanta descubrir como estos escenarios de las personas. ¿Algún disfraz loco que te han puesto o que tú misma hayas decidido? Ay, Dios mío. De de
2: de niña. Yo después más nunca me disfrazé.
1: ¡Eso es una psicofensión! ¡Más nunca! Ok, en el en vivo, que estamos haciendo por Esta, la radio? En la ¿Quieren contigo? que se disfrace o te? ¡Ay, Dios mío! ¿De qué será? No sé, ¿de qué fue tu disfraz más loco?
2: Mira, no, bueno, obviamente siempre era siempre eran tres. Muñeca de trapo, odalisca, obviamente, y hay otro que no re, era como de... de Princesa de Charleston, ¿sabes? Es el, eso era mi... Fijo, yo tengo 500 fotos con eso.
1: Ok, nos gustaría verlo en tus redes sociales, Ay, por favor. Gracias, gracias, yo la voy a
2: buscar y voy a como, tratar de complacer a esta señora. Dios mío, qué reto yo buscar ese disfraz y ponerlo en las redes sociales. ¿Pero
1: qué es esto? Bueno, mi gente hermosa, vamos con música y volvemos con más. Sí confesiones de Odet.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conéctate con nosotros a través del MAS56985983924.
1: Mi gente hermosa, volvemos a las y sí confesiones del día con mi querida Odet que está confesándolo todo. Recuerda sí. que si te vas conectando, puedes escucharnos por YouTube o Spotify, versión podcast en Conectados Contigo Radio. Este tema está bien interesante y ahora vamos con un planteamiento de amor. Uy, Amor, amor, amor. ¿Qué And piensas más. del amor?
2: Ay, el amor es todo. Hoy coloqué un post acerca de eso. Mira, una mujer amorosa. Sí, soy muy amorosa. <risa> soy hasta, hasta veces bien palagosa. Porque, porque soy muy cariñosa y creo que, pero más allá de eso, pienso que el amor es una decisión eh, que viene apañada por un sentir, ¿no? Primero sientes y luego pues lo, lo cultivas, lo siembras, lo decides día a día. Creo que el amor es mutuo. Creo que eso de dar amor sin medida y no pasa nada, yo, yo no creo mucho en eso. No creo mucho en eso porque la vida no es solo amarte, la vida es amarme y mientras yo más me amo, incluso más te puedo amar a ti porque te puedo amar desde la empatía, te puedo amar desde la autoestima te puedo amar desde, desde el equipo que podemos llegar a ser y no desde la codependencia yo no creo que el amor sea un sentimiento eh, como estos que, que son idílicos o que están basados en la emocionalidad pura yo creo que el amor es como un verbo, ¿sabes? Ay, para, pero poética.
1: Sí, sí. Ay, sino, me
2: encanta. Me está, me está haciendo es que, como... ¿lo viste? Es, que, es que el amor es Dios. Si sí. te pones a ver... Y de verdad para mí es eso. Para mí el amor es la conexión directa con Dios. Y Dios no es sentimental. La gente cree que Dios es sentimental. Y yo, no, yo creo que Dios no es sentimental. Dios es claro, preciso y conciso y amoroso. Eso sí es. Pero sentimental no. Okay. Cuando me refiero a sentimental, me refiero a que no divagas. Él no divaga. Él es, él es amor. Y punto. Uh -huh. Entonces, es como desde allí. Pero si creo fielmente en el amor. Creo fielmente que todos nos merecemos amar y ser amados bien. Mm. Desde el respeto, desde la valoración, desde, desde el equipo. Desde el amor bonito.
1: Ok. Sí. Me encanta sí. eso. Soy de ese team también. ¿Viste? De, ah, ¿viste? Del amor oh. así, mm. compartido. De tú me das, yo te doy. Sí, Hablando señor. de eso... De amor de pareja. Ajá. Están bien. preguntando por aquí en el en vivo que tenemos, por Conectados Contigo Radio. Sí. Si tienes pareja.
2: Sí, tengo. Tengo un amor bonito.
1: Ok. Sí. Y también están preguntando qué tan enamorada estás.
2: Wow. Yo estoy enamorada mucho todo siempre. O sea, es que... Mucho todo siempre. Sí. Porque, <risas> por, porque, porque es que tienes que estar en pasión con todo lo que haces, ¿no? Entonces, eh, si estás decidida, por ejemplo, a estar en una relación, qué rico que sea pleno. Si estás decidida a hacer un emprendimiento que es rico, que estés entregado a eso. O sea, es que a veces y yo creo que ese es mi defecto virtud. A veces la gente no, porque es que tú tienes que dar poquito, porque tú no sabes, porque mira yo no sé so la desconfianza. Sí, entonces yo no tengo medias tintas. O sea, o voy o no voy. <risa> <risa> como que, pero bueno, con todo si no para qué dicen aquí en Chile. Pero es como eso, eh, tener la convicción y la certeza de que lo que estás haciendo es porque lo deseas, porque te apasiona, porque te hace feliz, porque puedes trabajar en función de que sirva y que te haga crecer y te haga avanzar. Uh -huh. Y desde ahí, yo creo que tomar decisiones desde el amor incluso te hace disfrutar más la vida.
1: Oh, esto es una reflexión. ¿Viste? Tienes que ponerlo. Ahí está. Patenta esa frase. Ahí está. Ok. ¿Y qué es lo más prohibido que has hecho por amor?
2: ¡Ay, Dios mío! Lo más prohibido que he hecho por amor. Uh -huh. Dios mío, aquí yo me voy a dejar desatar, <risa> eso no importa. Mira, tú sabes que hace mucho tiempo, y, y ahora lo cuento con, con focosidad, pero fueron momentos también de mucho crecimiento. Hace mucho tiempo yo tenía un novio con el que yo me iba a casar y esa persona me fue infiel y al final no nos casamos. Oh. Eh, hace muy bueno. 20 años, qué sé yo, voy mañana a cumplir 34, entonces imagínate, ¿no? Okay, <risa> okay. Pero, ¿qué 20, 21, te estoy comentando. Entonces hace mucho tiempo y con esa persona pues me iba a casar, pero nada, yo descubrí esto, no sé qué y, y solté el tema. Pero yo requería cerrar el ciclo. Era como, y esa persona me buscó y me acuerdo que me fui con él eh, por decirte, no, vamos a hablar. Entonces me fue en la mañana y no aparecía hasta la tarde. Y mi familia preocupada, pero yo estaba tan en mi momentum, eh, pues que, que sencillamente yo no vi teléfono, yo nada. Eh, y bueno, sí para mí, ustedes dirán, pero que eso no es loco. Lo que pasa es que, bueno, yo te digo, vengo de un papá libanés, hija única, siempre he comunicado mucho las cosas que hago. Y de verdad ese día me, como que me permití, creo que fue uno de mis, de mis aprendizajes. Yo me permití mucho ser yo independiente, libre, como que primera vez tomar decisiones propias, incluso en medio, porque estaba pasando por un momento heavy y para mí en ese momento era como, yo tengo que afrontar esto.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, yo... A mí no me importó nada. De hecho, mi familia estaba a punto porque fue todo el día sin saber nada de mí nunca. Nadie supo cuándo me fui, nada. Estaba a punto incluso de llamar a la policía. Estaba muy preocupada. ¿A la llegué. policía? Sí, porque llegué súper tarde. Pero eso imagínate. Bueno, ya luego les expliqué qué estaba haciendo, en qué andaba y todo el tema. Y no pasó nada, no pasó mayor. Ya estaba grande. Pero es que, bueno, una gente que... hija única, que si no... Siempre, tú sabes, uno siempre... Eh, siempre he sido muy... Yo no lo llamaría obediente, porque de obediente no es que tengo mucho. Ok.
1: <risa>
2: Pero sí poco, poco, siempre tratando de respetar que, que no vaya yo a preocupar a mis papás okay. o este tipo de cosas. Esa era como mi, mi etapa de juventud, siempre fue desde ese cuidado. Entonces, okay. bueno, eso. Mira,
1: interesante. ¿Y alguna vez has tenido un amor tóxico?
2: Oye, sí. Yo creo que el que no ha tenido un amor tóxico no ha vivido. No hemos tenido amores
1: tóxicos. <risa> Y son intensos, pasionales. Sí, ¿no? y a veces
2: súper dañinos. Pero tú sabes que yo creo que cuando llegan amores tóxicos a nuestra vida es porque nosotros tenemos cierto nivel de toxicidad que los atrae, ¿no? Y que llegan también a enseñarnos muchas cosas. Uh -huh. eh, pues, mis amores tóxicos me han enseñado la autovaloración, el respeto, me han enseñado el, el, el digamos la capacidad que tengo de lograr cosas. Entonces si sí, los vamos a ver desde el, tú me hiciste daño. Eso es un, un ego victimizado ahí loco. Que tenemos no la sentido. novela en la
1: cabeza, un vio mucho, usted, por telenovela. Favor. Entonces
2: no, yo creo que, que agradecerlos, pero sí, cuánto, imagínate tú, todos tenemos
1: <risa> amores que, uh, tóxicos, uh, uh.
2: todos tenemos amores tóxicos, sin duda alguna.
1: Ok, ¿te tatuarías el nombre de tu pareja en algún lado de tu cuerpo? No. No lo haría. Ni en otro idioma.
2: No. No
1: me tatuaría el nombre
2: de mi pareja. Quizá, quizá en un momento ya de, de mucha convicción y, y claro que llega, porque si estás en pareja es para eso, ¿no? Uh -huh. eh, símbolos o cosas que realmente identifiquen o, o tengan un significado bonito porque al final del día, si, no sé, si se acaba por X o Y razón, viviste cosas imp importantes pero el nombre como tal además no me gusta eso el nombre qué es eso? Michael Ma Michael Jordan ah, qué es eso? no no no
1: okay ¿y algún amor platónico amor platónico
2: oye no ah bueno ah ya va ya va se dice no ¿y después es que fue... sí. me acordé me acordé porque yo soy súper romántica y me acordé que que yo amaba a Ricardo Arjona hacía morir que yo veía los conciertos y lloraba, chama, ¿sí? claro, Pero a ver, eso me sucedió en un, en un periodo y la gente, pero ¿qué? Si es lo que hace es hablar. Eso no canta, no sé qué. Y a mí siempre me encantaron como que esa profundidad del significado de las cosas. Eh, porque soy muy romántica, pues. Pero es como que lo veía siempre así con esa admiración, esa, oh my
1: God, que me he hecho. ¿Qué esa labia, yo la necesito sí. para mí. Mi señor Ok querida Bueno vamos con un poco de música Y volvemos con esta señorita Que está aquí confesándolo todo Ay Dios mío, Ay, Dios mío.
0: Contamos contigo radio Credibilidad Cercanía y entretenimiento Te perdiste uno de nuestros programas Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube
1: mi gente hermosa, si estás sintonizando en este momento, en los bloques anteriores conversamos sobre algunos aspectos personales de Odette Abut, Abut, Abut. <risa> Que está aquí confesándolo todo. Hablamos de disfraces, hablamos de amor, hablamos de, de la
2: profesión. ¿Qué me vas a preguntar ahora, con Dios mío? ¿Qué no, vamos a seguir esto? hablando
1: de lo mismo, de Ay, lo mismo. mira, lo mismo, una cosa. Exacto. <risa> vamos a hablar de citas ciegas.
2: Citas ciegas. Ay, yo no he tenido...
1: Ah, no, padre, ya va. Ajá, siempre ya
2: hay va, una citas ciegas. No fue como a ciegas, o oh, sí. Porque es que ahora ya, es que es un tema. Porque ahora todo lo online, entonces, bueno, yo conocí a una persona... Eh, como por, por online y luego, por cosas de la vida,
1: fui a donde vivía. Ok, Entonces, por, ¿por online a qué te refieres? ¿Alguna aplicación? No, no en Facebook, en
2: Facebook, ah, así como Facebook. que, ¡ay, tú eres amigo de no sé quién, sea sí, ah, no sé qué okay Ok, y como por cosas de la vida, este luego yo fui a, a Barquisimeto, porque la persona era de Barquisimeto, yo iba mucho a Barquisimeto antes, porque hacían convenciones y, y porque... Eh, yo allá este, compraba las, las insulinas para mi papá en su momento, entonces yo iba mucho. Y bueno, nada, como que nos conocimos, tal. Fue lindo, porque esa persona era de un club de motorizados, pero al final no tuvimos nunca nada. Sino que, ay, fue genial porque yo me paseé Barquisimeto en moto. Y, y, fue, ¿no? y quedamos de amigos y conocí. O sea, al final del día no fue cita, y es como tal. Pero fue una bonita coincidencia que me hizo tener una, una buena relación de amistad.
1: Okay. Sí, vas a empezar a en cosas cuentas? que uno ni se acuerda ¿Qué es eso? De eso se trata, así <risa> si confesiones De agarrar todo ese contenido Que uno normalmente no expresa por redes sociales Pero que es parte de ti, de tu esencia Eso es, es esencia, verdad De es tu verdad. esencia Pero si tuvieses ahora O sea, ya tienes pareja, estás enamorada, lo sabemos Lo confesaste en el lo que pasado Lo confesé Pero si tuvieses una cita ciega ¿Qué es lo primero que, que te interesaría saber de esa persona?
2: Ay, yo, yo creo que... Hmm, yo no voy a cara a mentiras. Yo creo que lo primero que uno hace, <risa> claramente, cuando tú ves a una persona por primera vez, es verla, ¿no? Como, como observarla. El buceo. ¿no? Sí, como, como a ver cómo te vestiste, o tu cara bonita. O, obviamente, sí. Pero la verdad, yo, yo creo que yo tengo un tema... Yo, yo, a mí me atrae una persona con la que yo pueda hablar de diversos temas que podamos tener conversaciones amenas y profundas que mira para mí un requisito esencial es que no vea las cosas del crecimiento del personal como paja como tonterías no eso eso para mí no mira esa gente o sea ya ahí lo mata me mata la pasión porque de verdad que yo sí voy mucho hacia esta parte intelectual y no intelectual de yo tengo yo estudié yo soy no no a tus roles a mí me gusta sentarme a conversar de qué piensas de esto, eh, de valores, o sea, eso. Eh, es como el. Sí, lo que dice Ana por aquí, el cerebro. Yo creo que lo primero que a mí me conquista de una persona es esa capacidad cerebral, intelectual, de poder hablar de diversos temas y, por supuesto, eh, siempre buscar las afinidades, porque vamos a estar claros. Tú la pasas bien con tus amigos, o con tus parejas, o con quien sea, porque hay afinidad de valores, de pensamiento, de incluso de entretenimiento, ¿ok? Entonces es como desde allí. Más que cualquier cosa, en eso siempre me fijo, incluso para todas mis relaciones. Ok.
1: ¿Y físicamente? Mira, físicamente... ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae? No quiere decir que sea un requisito indispensable, pero, pero tú me atrae. ves a alguien en la calle y te dices,
2: oh, por Dios. A mí me encantan los hombres con barba. Eso me fascina. <risa> Me, ahí viene tu cultura. Mi, claro, pero por supuesto, todos mis primos, todos, todos, todos. Ah, mira, me están preguntando, me están preguntando que qué tatuaje tengo en la muñeca. Ah. Mi tatuaje en la muñeca dice, así lo creo, porque ese es mi hashtag de marca, porque yo pienso que, y esto tiene un gran significado, por eso te decía que yo no me tatuaría un nombre, pero sí de repente un símbolo. Mi tatuaje es porque yo creo que somos creadores y que también tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, pero también cuestionarlo todo. Uh -huh. Y ese es mi hashtag de marca personal. Yo tengo dos, publicidad con valor, y así lo creo. Así lo creo de creerlo y así lo creo de crearlo. Y luego está una, una cita bíblica que es Isaías 62.12, que es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel para hablarle de los días postreros donde iban a estar en abundancia plena. Okay. Entonces, bueno, y obviamente una orquídea, con mis colores, porque también representa un poco esa promesa que quiero ver en mi país. Ok. Ese es mi, ese es mi tatuaje.
1: Sus tatuajes, su hashtag, así sí. lo creo. Mira, interesante. Eso está muy bueno. Pero aquí están preguntando. Preguntan cosas, preguntan, preguntan cosas. Preguntan cosas por el en vivo que estamos haciendo en este instante. Pero yo también tengo mis preguntas estructuradas. Ay, aquí Dios mío,
2: ahí tiene su pregunta. Yo
1: tengo mis preguntas estructuradas. Ajá, querida. ¿Alguna vez has pensado que un clavo saca otro clavo? Mira, no, yo
2: no creo en eso. Yo creo que tú tienes que vivir tus etapas y que y que cuando tú decides estar con otra persona es porque tú sabes que ya estás preparado para eso. Porque si no, muchas secuelas y muchas heridas van a venir a, a dañar, ¿no? ahora no estoy diciendo a ver esto es porque yo soy como profunda y me voy a las relaciones seres y todo el tema obviamente pero alguna
1: vez un clavo ha sacado otro clavo en no, tu vida no
2: yo nunca he tenido eso pero es por lo que te estoy diciendo yo no soy de ay una noche loca una noche no eso no, no me pasa no soy así pero sí entiendo que hay personas que por ejemplo yo tengo una mi hermana Ana dice lo, amar lo dulce no le amarga a nadie entonces de repente que estés pasando por algún proceso de transición y alguien te esté como enamorando como tal, yo creo que no amarga a nadie, pero creo que, o sea, desde mi percepción, yo le diría a las personas, ¿sabes qué? Vive tus procesos, relájate, no tienes por qué, claro. No tienes por qué apresurarte. Da un paso. No des un paso sin guaracha. O sea, vive intencionalmente.
1: ¿Guaracha? Sí,
2: sin guaracha. La guaracha. ¿Tú no sabes qué es la guaracha? ¿Qué Ay, es la guaracha? Qué es eso, Dios mío, guaracha. No sé. Bueno, pongámosle cumbia, pues. No <risa> okay. sé. Es que no des un paso sin ritmo. Que no des un paso sin, sin okay. intención, sin objetivo.
1: Eh, y ¿Guaracha no, es del verbo? No vale, la bueno, guaracha es un guaracha. estilo de música Dios, ¿Pero qué es esto? Ay. Mira, 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 ya va, ya va, ya va Aquí están haciendo preguntas <risas> importantes Carlos está bien interesado en tu vida ¿Qué porcentaje le das sí, tú al veo. sexo en la relación? Mira, no sé si un porcentaje Pero
2: creo que es una de las cosas más importantes Y de más cuidado de una relación Y lo voy a decir facilito Porque si tú no... ¿Qué es lo que diferencia una relación de pareja? con una relación de amigos o con una relación de socios
1: uh -huh. el la intimidad el, el disfraz de
2: policía <risas> la intimidad entonces es como claro si no puedes tener sexo con tu pareja entonces es un muy buen amigo así uh -huh. de sencillo eh, sí tiene y, y sí para mí sí tiene una un significado bien relevante creo que es la y además es una de las conexiones más puras que puede tener una pareja o sea, somos uno esto es maravilloso uh -huh. ahora no creo no me gusta y no no practico ni tampoco le le aconsejaría a nadie el sexo sin amor pero esa soy yo pues hay gente que dirá que tú eres loca <risa> no no
1: porque bueno porque mis valores no van hacia allá porque tú eres amor y sí. amor incluye todo <risa> Queridos, vamos ah, a sí. seguir con un poco de música y luego vamos con más y confesiones ay dios mío esto está bueno <risa>
0: Contamos contigo radio! ¡Credibilidad, cercanía y entretenimiento! ¡Te perdiste uno de nuestros programas! ¡Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube!
1: Mi gente hermosa, ya estamos terminando el programa de hoy, pero si estás sintonizando en este momento, en los bloques anteriores conversamos sobre algunos aspectos personales, amorosos de experiencias de vida, vergonzosos, uf, un montón de cosas como de que está aquí en el confesionario. Y le están haciendo preguntas por el en vivo. Sí, señor. Donde hay una persona bastante interesada en saber sí. si perdonarías una infidelidad.
2: Sí, claro, por supuesto. Ahora, perdonar no es quedarse.
1: ¡Ah! <risa> ah maravilloso. Pero, Yo te perdono, pero chao. Pero,
2: y, y, y a ver... Y eso de perdonar también es bien, ay, es que eso es profundo, porque a veces no hay nada que perdonar, ¿sabes? A veces sencillamente tenía que ser así, eh, y a veces sencillamente es entender que esa persona pues estaba pasando por ese momento o que tú incluso eh, también estabas pasando por cosas y, y sucedió. Yo no, yo no justifico las infidelidades, pero tampoco las generalizo, porque cada quien tiene un contexto de vida y está viviendo unas experiencias. Mira, hay matrimonios que tienen 10 años de casado y, tiene, y desde el año número 4 ya no se aman, por uh -huh. ejemplo, y han decidido quedarse. Eh, yo creo que es un error, pero a veces, bueno, efectivamente nos cuesta, ¿no? Hijos, eh, contextos, eh, qué va a decir la gente, qué sé yo. Y de repente les llega el amor de verdad. Uh -huh. Y entonces viene la diatriba de la vida. Eh... Yo creo que cuando esas cosas suceden... Cuando tú le eres infiel a alguien es porque realmente se acabó el amor. Sobre todo de parte de las mujeres. No sé cómo es en, en, en todos los hombres, pero cuando tú tienes la necesidad de estar con otra persona o no has valorizado realmente lo que es la relación y lo que significa amar, o sencillamente no tienes amor. O sea, no amas a ese ser uh -huh. que está allí. Lo quieres, lo, no sé, pero no lo amas. Claro, lo estimas. Como sí. pareja, quiero decir. Entonces... Eh, cuando esas cosas suceden es entender que, bueno, que, que quizás ya era lo que tenía que pasar para por fin darnos cuenta que no tenemos que estar juntos. Pero yo creo que el tema de perdonar también es bien complejo. Porque, vuelvo y te digo, a veces no hay nada que perdonar, a veces más bien hay que agradecer.
1: Eso <ríe> es sí así, es verdad. Es a veces se terminó y, bueno, fue lo mejor que pudo haber pasado. Y por otro lado... Eh,
2: si vamos a hablar del perdón como tal, yo creo que lo que tienes es que entender que cada ser humano actúa desde donde es y desde lo que tiene. Y que eso no es personal, no es contigo, es consigo mismo. Es su proceso, es su dolor, es su falta o su mucha empatía o, o, o no. Uh -huh. es, es eso. Y cuando entiendes eso, no te quedas pegado. No te quedas pegado en tú me diste, sueltas la víctima. sí eh, Y sí, creo que tienes que soltar. O sea, más que... Ponerle la palabra perdón como si tú fueses quien le da la venia al otro para seguir en la vida, creo que lo que tienes es que sanar y soltar para avanzar, para crecer, para seguir, para que esa nueva relación funcione uh -huh. y no tengas esa pendiente y ese miedo de que ya me pegaron cacho, me van a volver a...
1: no la predisposición, la bendita predisposición eso, de que ya me pasó eso. una vez y me va a seguir pasando. Exacto. Y bueno,
2: eh, sí. Y también, ahora bien, yo pienso en que yo me iría. Te perdono, te amo, te bendigo, te agradezco, chao. Pero tampoco juzgo al que perdonó y se quedó. Porque, porque no sabemos cuáles son los procesos de cada
1: quien. Ok. okay. Eso. Tú lo tienes como un límite. Personal, Para yo... mí sí, exacto. No. Opino igual que tú, querida. Yo también. Es exactamente lo mismo. Uno no sabe. Hay que analizar cada Eica. persona es distinta. Cada relación es diferente. A veces una infidelidad puede hacer que una relación se potencie. A veces hace que tengan que terminar. Totalmente, totalmente. Son cuestiones de decisiones. Y ajá, para ti, este año. ¿Cuáles son tus metas? Yo sé que tú vives el día a día, el presente y el positivismo. y va Hoy, aquí y ahora. Ajá. Pero... Para lo que queda de año, ¿qué, qué tienes planteado para, para tu marca? Mira, para
2: mi marca tengo planteado
1: eh, tener acciones importantes
2: que, que promuevan este propósito que tengo, que es ayudar a las personas, apoyarlas, acompañarlas, mentorearlas, para que puedan potenciar su empresa, su emprendimiento, su marca personal y su ser. Eh, en, lo que va, en lo que queda de año, eh, la verdad, voy como con dos aristas bien interesantes. Una todo lo que son las asesorías y las mentorías eh, personales, porque hay procesos que son tuyos contigo uh -huh. y, y quizás no estás como para temas grupales, y eso también es válido. Entonces, desde allí siempre voy a estar. Y la segunda cosa, obviamente, eh, tiene que ver con todo lo que es grupal, que son eh, las mentorías para empresas, el poder potenciar y dar estrategias adecuadas para el crecimiento, tanto en ventas como de equipo y liderazgo. Y, por supuesto, que creo que ahora mismo es lo que me tiene súper apasionada y es mi bootcamp a propósito. <risas> okay. Es mi bootcamp a propósito, definitivamente. Eso me tiene, bueno, eh, quiero ya que sea 3 de julio lanzar la masterclass porque realmente es un acompañamiento muy lindo en el que haces un viaje de un mes donde realmente te encuentras. Uh -huh. Cuando digo que te encuentras, me estoy refiriendo a que le pones título a las cosas que sientes o por lo menos te das la oportunidad incluso a veces hasta de, mirarla por, de mirarlas por primera vez. Uh -huh. y, y es que la gente busca el propósito en el hacer y por eso es que es tan complicado. Pero cuando buscamos reconocernos y cuando buscamos quizás entender cuáles son mis zonas de genialidad, dónde sí me puedo potenciar, que no está mal no tener una inteligencia múltiple desarrollada, sino que puedo tener otra. Cuando nos vamos desde allí, somos incluso más compasivos y nos volvemos más empáticos con nosotros. Y por supuesto también más diligentes, porque encontramos claro. lo que nos apasiona, buscamos, encontramos esa área de flujo y avanzamos y le damos con todo. Entonces, bueno, sí, eso, eso para ahora. Las <ríe> metas,
1: metas para lo que queda del año, entonces el bootcamp de mi querida por favor, por vayan, favor, vaya vé, todos. métanse, vayan a la masterclass, vean, ¿qué todo es esto que ella está diciendo? Eso está
2: en mi perfil, de tabú en mi link, eh, okay. en el link
1: está en mi, perfil, en
2: mi perfil, ahí van a encontrar toda la información, y yo voy a estar colocando bastante información al respecto. De hecho, tengo un regalo disfrazada como, de policía. ¿viste? Como mañana, bueno, no sé si él, a propósito lo haga disfrazada de policía, pero lo voy a pensar. Como mañana es mi cumpleaños, yo también creo que en el dar está el recibir, así uh -huh. que eh, quiero lanzar algunos algunos obsequios de, de descuentos y también de, de becas para el, para el programa.
1: ¡Oh! Pendientes mañana, <risa> aparte de felicitar a esta mujer maravillosa también. Por favor, vayan a contribuir y, y quién sabe, y salen premiados ustedes ah, bueno, ¿viste? también con ¿Viste? esto. Ajá. uno nunca sabe. Ajá. Para cerrar, porque a mí me encanta como cerrar con algo no no tan profundo, querida. Okay, okay. Ella me mira con cara de profundidad.
2: Yo, 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 claro, yo dije ya, o sea, ya, ahora ya, sí. Ahora lo sí. que no me había dicho y hecho me lo <risas> ahorita, este es el momento. Bueno, a
1: mí me encanta cerrar con algo que no asumimos nunca en redes sociales uh -huh. y son como esos pecados culposos. Ajá, Dios mío. ¿Algún sobrenombre específico que te han dado alguna vez? Que sea como vergonzoso para ti.
2: Ah, sí. Cuando era chama, tú sabes que yo soy pelirroja. Y cuando salía del colegio, salía a las 12 del mediodía porque estudiaba en la mañana. Y me decían, ¿saben cómo me decían? Cocuyo sangriento. Porque el sol me pegaba. Oh Mariela veía no venir. Bueno, ustedes están preguntando, yo estoy contestando. Entonces, el sol me pegaba, me brillaba el cabello y me decían así. Y yo moría así como... Me decían cocuyo sangriento, ahí está. Y sabes qué, y ahora no puedo ser más apasionada por mi cabello. Me encanta mi color. Ah, y... es
1: natural. Sí. Oh, es, es la sirenita. Entonces, bueno. Es mejor que cocuyo sangriento.
0: sangriento.
2: Y bueno, de cariño, mis amigos y mis cercanos y mi familia me dice la turca. Aunque mi papá era libanés, nada que ver con Turquía.
1: Pero de, bueno, pero tú bueno, sabes. Uno, uno mete todo en un solo sí,
2: Y que los árabes, los chinos, no, no, no es así. Pero bueno, la gente...
1: Ay, aquí se están riendo. Esto sí no lo veían venir, ¿verdad? Ok, bueno, mi gente hermosa, muchísimas gracias. Joder, estuvo increíble esta conversa. Me encantó. Provoca invitar a gente así siempre. Me encanta Ay, que estén como tú. La gente que, que es extrovertida y que le... Le gusta hablar de temas profundos, pero también puede hablar de temas casuales sin ningún tipo de inconveniente
2: sí, Total, ¿no? y me llevo la, la idea de lo de policía, ya voy para allá, Dios mío, señor
1: Ok, bueno, mi gente hermosa, disfruté muchísimo este espacio con ustedes Estaremos escuchándonos por este espacio, sí, confesiones, en Conectados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento les recuerdo que estamos bajo la dirección y producción de Mailina Naveda, en Los Controles o María Ángel Duque, y quien les habló con Chita Torres, mejor conocida en redes sociales como Ciconchi. No se pierdan la programación que hoy va a estar muy buena. Un abrazo enorme. Nos vemos. Bye bye. Bye, gracias a
0: todos. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter.